0: 听涛轩的小伙伴们，大家好，欢迎收听新一期的听涛轩。这期听涛轩录的时间非常紧急，晚上播，我上午才录啊。这个时效性又提前了，我也挺紧张的，因为这两天太忙太忙了。我在带货啊，又在剧组配音啊，包括新的游戏又要开始配音了，几件事压在一块当然还有自己的一些私事啊，还要抖音直播，哎呦，集中在一块真的是累呀、啊。当 然， 带货是我现在在自己这个领域做的非常重要的一件事情 啊！ 我莫名其妙成了一个带货主播 啊， 不小心也创造了很多记录。所以今天 呢， 我们这个有时效性的话 题， 聊聊什么 呢？ 就聊聊带货 啊！ 作为目前中国体育界的带货一 哥， 哎， 又傲娇了 啊！ 呃， 陶哥 啊， 也在带货方面有一些经验。那么当然 呢， 我对带货 呀， 也是从原来的不理解、不支 持， 到现在觉 得， 哎。可以有选择性的去带，或者说去买啊。带货呢，现在已经是飞进了千家万户啊！随着疫情的开始，大家开始逐渐接受了直播带货这种行为。当然，在疫情之前呢，直播带货其实也蛮火的啊。比如说，某些艺人像什么王祖蓝，还有某些什么家族，这个什么辛巴家族、穆法沙家族，还有李佳琪、薇娅啊，都是通过带货这件事情找到了自己生命的第二春，成为了百万乃至亿万富翁啊。所以，今天我们就跟大家聊一聊。带货这件事儿，主要聊一聊什么呢？一是带货到底实质是什么？二，我们该不该买带货主播的货？三，我们怎么买啊？首先给大家聊聊带货的实质是什么？带货的实质啊，其实就是一个去流程化的这样的一个卖货的过程。就原本啊，一个产品要想来到世界上，那首先需要工厂。或者作坊 啊， 或者什么样的机构把它生产出 来， 然后通过一定的渠 道， 包括什么渠道 呢？ 当然要包括先是批发收购渠道 啊， 批发商把这些货品啊收来 啊， 然后呢加工渠道啊把它加工好 啊， 然后呢是一个分发渠 道， 就分发给二次零售商 啊， 这些零售商也是搞批发 的， 收来之后呢再进行包装加 工， 进入到市场啊。其实我说的是个大概的环 节， 可能环节也不完全准 确， 因为我毕竟不是做。这个深加工加上销售渠道的嘛，肯定咱们听众中有很多小伙伴非常的熟悉啊，觉得我说的不专业，我只是举个例子啊，要经过这么多环节，就环节可能比我说的要远多得多。其实 啊， 这些环节当中 啊， 确实通过这样的一个流程养活了一批人 啊， 包括渠道 上， 呃， 包括二次加工和二次零 售， 甚至说直接开小卖部 啊， 或者直接送货上门的非常重要的环节 啊， 最后由七八个甚至十几个环节完成一个货从生产。到供应的这样的一个过程，而我们的去环节化呀，其实就是把中间所有的环节都去掉，最终呢，由这个生产者本人，或者说顶多到二次加工商本厂来对产品呢、啊、进行销售。销售途径是哪里呢？当然以前是通过淘宝啊、微商啊那些啊，都还是又经历了两三个流程。然而主播带货其实是简化了这种流程。比如说，我直接去卖茅台酒厂的酒，我直接去卖迪奥的包包啊！当然这不符合我的定位啊。我举个例子啊，迪奥厂商一出来，包包给我拿到的是最低价。当然，迪奥这种厂商是不存在搞这样活动的可能性啊。咱只是举个极端的例子啊。茅台倒是搞过，对吧？呃，找了著名的什么罗永浩啊、李佳琦啊，都曾经卖过。那这种带货呢，一旦去了流程化，就能拿到最低最底的价格，因为很多钱省掉了。首先是人工 啊， 物流 啊， 包括仓 储， 就很多钱很多钱都省掉了。更重要的是 啊， 中间商的利润啊给去掉 了， 其实就是不让中间商赚差价的一个过程嘛啊。所以这是直播带货未来有可能发展起来的一个实质。为什么说是有可能发展起来 呢？ 因为这就是我想说 的， 直播带货还有一个实质就是欺骗、诈 骗， 用并不是物有所值的产 品， 以低价的模式吸引大家来购买。其实商品啊，极度的差，包括质量，包括这个实际功效，包括价格的性价比，都是非常低的。那这种产品流窜到世界上来呢，对老百姓是为祸很深。如果不进行管控的话，直播带货这个行业都有可能完蛋。咱不说别的，咱单说快手这个平台，啊，快手这个平台上啊，乱象丛生，你在上面能买到大量假东西，唯一的好处是便宜。啊，这个其实啊，抖音平台上也有，但是假货的数量不如快手多，因为快手的唯一目的是把价格压下来啊。很多大家族啊，他面对的是四五线城市的月收入两千左右的，相对来说购买力不足的呃年轻人和中老年人，啊，就这些人呢，其实对商品品质要求不高，你买到 fake 的了啊，可能觉着凑合用就行。但是 啊， 这种假货的品质 啊， 其实是严重影响到了购买者的健康 啊， 以及购买者的消费权益。那大家不为所知 嘛， 所以说也就不反抗。但 是， 所有四五线城市的小镇居民 们， 他们也有聪明的一天 啊， 他们也有成长的一天 啊， 迟早会明白其中的实质。而且还有很多错位 啊， 比如说这个一二线城市的相对的有识之士买了这些假 货， 他就会去投诉曝光。所以啊，未来我个人认为，这种造假获取利润的模式，在直播带货的平台上，包括淘宝啊，是逐渐会被打压。而且现在的政策呢，也在打压这些造假商们。当然了，任何一个市场的发展都要经历这个过程。就像咱们当年义乌的小市场生产的著名的假货，包括现在莆田市场生产的著名假货，未来啊，也都会逐渐消失殆尽。至少现在的义乌已经是非常成熟的一个销售生产力以及产品的供应市场了，所以说对于整个行业的发展来说，我们还需要时间。我相信呢，直播带货也能随着时间的推移，逐渐为用户们创造更多真正的福利。哎，这就是我如今对直播带货的一个浅显的理解啊。此前我对直播带货是完全不理解的，凭什么嘛？这主播忽悠你几句，你就把产品买了？啊，尤其是李佳琦，我个人原来对李佳琦是非常的呃不认同啊。我就认为，首先一个男生女相啊，然后一个男生要这样说 ，Oh my god， 快买它啊，就这样，我就觉得怪怪的啊。如果说全民都喜欢这样的人，那其实这是全民审美的一个大倒退啊。后来呢，在做了更深入的了解之后呢，发现李佳琦首先他是一个对市场嗅觉非常灵敏、售卖能力非常强的个体，这咱不可否认。而且尤其的努力比我啊，比很多。很多人都要努力很多倍，这是他成功的原因，而且他抓住了市场的机遇，并且更重要的是，他真的能够拿到最低价格的优质品类，最低价格的优质品类，大家记住这几个字，这其实才是未来直播带货竞争的核心竞争力。你所有的售卖方式，所有的知名度，其实仅仅是为了帮助你把这个价格打下来。也就是说，让有品质的产品卖出白菜的价格，这是所有直播带货能够成功的一个根本实质。也就是说，李佳琦、薇娅为什么能成功，不是因为忽悠，而是因为啊，他们确实有着最好的供货渠道，而且他们有品牌价值。就是他们所有的个人能力啊，不是为了真正让这些个人能力啊去引导消费者消费，而是说个人能力和个人知名度在市场上引导商家为他降价。啊，有人说为什么卖赔了还要找李佳琦和薇娅呢？对商家来说啊，附加价值也很多，因为李佳琦、薇娅逐渐在做大品牌，并且把价格打下来。那跟他们合作的品牌呢，往往就是信誉的保障，所以这是有无限的广告效应的。这就是为什么头部主播越来越大啊，腰部主播越来越难，因为头部主播啊总能拿到最低的价格，你腰部主播那就很难了。包括我现在在接很多带货的服务的时候啊，对方都会有这样一个宣传语。啊、呃，比如说涛哥，哎，这是李佳琦的同款还是同价格？跟直播间一样的价格，你带他没错的。你看，这就是一个广告效应和信誉价值，这是李佳琦和薇娅直播间带来的。对，李佳琦、薇娅两大主播在淘宝率先树立了以品质至上和优惠至上的这样的一个真正的带货销售体系。从这点来说，我更认同他们，不认同那什么辛巴家族啊，就那些更多还是靠忽悠人，靠赚取。四五线老百姓的知识差，应该叫信息不对等的价格，这样的一个挣钱模式，所以我不大认同他们。大家要买，还是要把目光锁定在这种有品质的大主播身上。一定要记住，有品质的大主播，他愿意赌自己的信誉来做这个事儿。其实罗永浩初期也经历过很多呀，比如说他直播间卖的东西也有假货，那个时候他一定还没想明白这事儿怎么做。但是现在的老罗基本上想明白了，而且他的公司在执行一个野心非常大的带货计划，就是把价格打下来。其实跟刚才我说的一样，只带高品质，只带低价格，让很多罗永浩直播间低价格的标签成为这些商品真正意义上的一个广告标签那这以后对于商品推广和发展是有极大好处的。这是我们讲直播带货的实质啊，就是一个由带货网红主播把自己的信誉建立起来了，从而去打下商品的价格，而彻底的去流程化，最终由厂商和售卖者直接达成一致。所以这就转到我们的第二个话题啊，就是这个货该不该买，能不能买？还是那句话，靠谱的主播卖的货一定可以买，而且一定你不买就后悔。只要你需要它啊，你一定要买，因为卖完了之后可能就没有这个价格了。很多直播间的某种产品的价格啊，真是一瞬即逝。只是因为商家在搞所谓的促销活动的时候，才能把价格打下来，给到这些大主播们。有人说，为什么这商家赔了也要让这些主播带货呀？其实就是这个道理。他赔啊，其实只是在这个宣传时间段里，他愿意支出这些预算来做这样的宣传，给到这些大主播们来做这样的事儿啊。他这个赔啊，也只是一个相对的赔。这种宣传效应为他带来背后的商业价值啊，其实他还是要赚的。啊，另外呢，他这个赔啊，有的时候很有可能是清仓啊，很有可能是他一些策略性的，所以说这样是一个双赢的局面，这个商家又能清仓又能挣钱，老百姓又能赚得便宜，主播又能在中间挣佣金和坑位费，你说这是不是一件好事？另外，直播带货把价格压下来，甭管怎样，对这个疫情后的中国的老百姓们是一定有好处的，因为失业率的提升，一定是有大量的人在消费方面逐渐要开始紧缩银根了，要勒着裤腰带过日子了。而看一看直播间的价格，这裤腰带啊，还真勒得起。就是你去超市买这玩意儿十块钱一个啊，直播带货的时候突然发现两块九，一模一样的品牌。有人说这该不该买呢？只要是大主播，像薇娅、李。李佳琦直播间带的呀，你就可以买。哎，那接下来我们来聊啊，面对什么样的直播带货我们可以买？其实上一个问题中也回答了啊，我觉得有几类，一类啊是大主播，刚才提到的几个人名啊，还有一点啊就是垂类主播。你比如说我就算是垂类主播，你来我这儿买到的东西，比如说足球用品、球衣用品这些价格呀，那一定会是最低最合适的。那因为也是行业知名度，让商家呢愿意通过我把价格打下来。并且愿意把最好的东西拿出来，但我们呢又是专业领域的，所以我们呀、啊、去审核每一个产品的质量，我们去挑品。所以你看，曼联啊、阿根廷啊、巴萨呀、啊、都找过来，包括有这个非常著名的一些俱乐部也开始找过来做直接的合作啊。所以带货这块啊，在我看来，走垂类带货是非常好的。还有很多，比如说做汽车的、做婴幼儿培养的、做教育的，其实啊，很多垂直领域的专家们现在已经在垂直带货层面获得了很大的红利。那么，垂直类的带货，我也认为是一定可以买的，因为尤其是在这红利期啊，就专家也愿意去降价来卖自己这个领域便宜的东西，商家也愿意找到专家降价，而且垂类往往你的信任度是非常之深的，所以垂类带货是我认为未来无论是哪个平台都必然趋。象化的一个东西，而锤类带货未来一定也会是瓦解李佳琦、薇娅和罗永浩们的一个真正意义上的带货方向啊！为什么说瓦解呢？因为啊，尤其是李佳琦和薇娅，他们两个人其实是更明显的一个带货类主播，就他们的功能就是带货啊，他们不是某个领域的专家，他们只是带货领域的专家。但是老百姓的需求会越来越强烈，买便宜的同时，未来会挖深。比如说，我想买手指。那很有可能，我不再买李佳琦和薇娅的手指，而是有纸类的一个自媒体专家，他在带货，就是他对于这个手指啊，各种品质啊，他的分析要求是非常高的，他甚至能够按类划分出你对手指的需求，比如说你这吃饭用的、上厕所用的啊，平时在外面用的，有没有什么特殊的疾病，什么角膜炎啊、痔疮啊等等，其实这些手指啊，通过专家都能给你分析出来。当他成为垂类专家的时候，他真的。能给你带来不一样的消费引导，到那个时候，李佳琪直播间各类垂类的流量啊，就有可能会被吸引走。包括什么麦片儿，也有营养专家来卖；包括什么护肤品，也有化妆师或者护肤大拿来卖，或者知名演员来按垂类的方式来卖。那其实对于未来的新市场的建立是非常有帮助的，对于老市场的打击也是非常大的。任何一个行业啊，都会时兴时降；任何一个行业里的人啊，都会今天是红人，明天受冷落。所以，怎么在行业里找到地位，慢慢的、稳步的向前，这点是非常关键的。OK。我们刚才讲了，选谁的货啊，其实也很简单，就是垂类专家和大主播啊，就他们的货呀是值得选的，呃，错也不枉费你买了他们的情怀，对吧？而且垂类主播和大主播未来在带货层面必有一战啊，这是我们可以利用这一战来获取用户利益的红利期，大家一定要把握住啊！之后呢，就是说怎么买啊？其实我刚才也已经说了，利用这一战拿住用户红利期啊，买货就能买到便宜的，甚至有的时候你未来买车买房。都有可能会战斗到这一步，因为未来的中国市场一定是一个刺激消费类的市场。由于老百姓现在没有那么多的存款，或者说由于行业不是太景气啊，疫情来袭又不知道未来在哪儿，很有可能大家会紧缩银根。那相应的市场会吸引用户把你紧缩的银根啊，尽可能的往外消费。所以任何一个品类都有可能出现大促销啊，都有可能出现这种甩卖式的这种低价。所以利用好这个红。期我觉得是非常适合来买主播带的货的。比如说今年双十一，我个人判断会出现很多底价货，真的是只有双十一才有的价格。所以，尤其在很多大主播以及垂类主播的直播间里，很有可能会出现非常非常合适的价格。所以那个时候啊，希望大家哎能够买到自己心仪的东西。不光双十一呀，后面的双十二还有各种各样的促销，这个时候主播带货都会疯狂的来把价格压下来。我觉得大家到时候不。不妨比较一下这个价格到底差别多少啊？很有可能你会发现一些很奇妙的小内涵，这个咱们就不多说了。啊，最后说一说我直播带货的经验和经历啊。我其实，咱既然说干货嘛，我就实打实的说，我其实是在一百多万粉丝的时候吧，接到的第一次直播带货的请求啊，当时也觉着确实非常好啊，呃、虽说我内心有点排斥，但是谁跟挣钱过不去嘛，然后我就开始了解直播带货，其实那会儿啊还是很谨慎的，一是怕伤害粉丝，另外是怕货不好。啊，还好呢，合作的这个提供带货的厂家呢，都是还不错的这种服务商啊，他给到的品类啊还真是好，很多我自己使用了之后都觉得，哟，这玩意真是太棒了。所以直播带货从那个开始给我留下了第一印象啊，就是货品好、便宜，包括我自己啊，每一个都要亲力亲为的试用。我发现还真是他们挑出来让我试用的东西还真都不错，关键比市场上的要便宜好多。那个时候我就在想，它的空间到底在哪里？后来当真正做了开始。是啊，就真的是发现，还真是有好东西。比如说，我自己在做完第一次直播带货的时候，一款网红麦片火了。现在这款麦片呢，已经卖出去上万袋了，就通过我的直播间啊，因为原价七十九两袋。不知道为什么那个麦片特别好吃，还可以代餐，还可以减肥。然后它就莫名其妙的火了，价格打下来之后呢，就变成59块钱啊两袋。完了之后，这个东西现在在我的直播间里，只要卖没了，因为商家不可能给那么长时间的促销、啊、只要卖没了，就有人天天在直播间里催啊，赶快上，赶快上，甚至有人一下子囤了一百袋。所以直播带货有的时候很神奇，那个时候我就理解了哦，原来直播带货呀，是我通过自己的知名度啊，向商家呢要到了一个最低价格，交给自己的粉丝消费。那么粉丝信任你呢，觉着得,得了实惠之后啊，还真是会不断的买。形成这样的一个良性循环，我才了解的直播带货到底是怎么回事嘛？这是我对直播带货最初的认识啊。第一场的直播带货呢，确实也创造了一个六位数的还不错的记录吧。啊，当时也觉得哇，居然能一下子卖出去这么多，而且大家买了之后还都要回头来啊，说那个麦片什么时候能有啊？那个大枣什么时候能有啊？那个米什么时候能有啊？哎，大家对我有了这样的依赖性，尤其是那个网红麦片，天天被催。我说我一做体育的，怎么这个卖个麦。片。骗都能怎么活呢，啊，随后的带货呀也带了几次啊，但额度差不多都是这么多，六位数的额度啊，其实也没有什么骄傲的。终于到了，我开始带体育用品了。第一场是曼联的专卖啊，做带货的合作。首先去专卖店选品，随后我来谈价格、压价格，包括坑位费各方面啊。那个时候我认为啊，可能也就卖个六位数啊，搞不好都六位数以下。我当时因为觉得这是低频次的东西嘛，你说球迷围巾啊、手机壳啊，都是买一个不会再买的，包括球衣啊、包括 T 恤啊，这都没有什么像很多主播直播带货卖吃的啊、卖日用品怎么说呢？购买频次特别高的东西能卖得出去。我一想，这些频次低的，又是指向于曼联一个俱乐部。你比如说什么阿森纳、切尔西，肯定不会买他的呀。皇马、巴萨买他都得掂量掂量啊，他怎么可能能卖特别多呢？结果那天一下子带爆了啊！鹿晗都来我直播间刷了三个嘉年华，后来我们还互关了啊，小显摆一下啊。包括这个什么武艺啊、尤宪超啊、大能啊啊这些大佬们啊，都来到了直播间，纷纷送礼哎，并且呢也买了好东西啊。确实，这个让我觉得，哎，直播带货呀，把这个传媒打通之后啊，真的是一非常好玩的事儿。啊，有用户会觉得，哎，我跟鹿晗大能们一起买这个产品，他真的被刺激起来了，而且啊，产品真的是便宜，就这厂子一立啊，那天一下子销售过七位数啊，百万以上，这是我完全没有想到的。那是我第三次还是第二次带货呀，一下子创造了一个记录啊，这对我来说，如果不是当时球衣卖没了啊，数量不够了，啊，过这个二百、三百啊，都是很有可能的。一夜之间，我们卖出去了这个专卖半年的销售额度，这个专卖店的员工们啊，连续几天趴在地上熬夜奋战，终于俩礼拜把所有货品都发完，一点也不夸张啊！我第一次意识到了这种电商带货的恐怖流量，不可思议，以及他需要的这种深度协作，真的是在一次一次自己努力当中才总结出来的。随后呢，我又开始做自己的品类。到后来，我也意识到了，你看佣金这块这个比如说提成百分之二十，提成百分之三十，都有各种不同的佣金。那我要是再直接一点未来我再能直接切到渠道，比如说去跟曼联俱乐部直接谈啊，去跟巴萨俱乐部直接谈啊，甚至呢有更深一层的渠道，拿到更低价格的货品，那是不是更牛呢？那其实对我来说，我逐渐就意识到自己在直播带货这块的商业价值了，就是给大家创造最低的折扣和价格，同时自己树立行业的地位。这是我认知己方的需求。一方面，大家想买足球用品呢，能够有信任度的在我这儿买到最便宜的东西；另外一方面，官方能把量上去。再有一方面，我在行业里的这块的标签和知名度树立起来了，并且还有收入，这个事情开不开心？当然，这种百万级别的收入啊，不是都落入我的囊中。大家其实也可以算得出来，我的佣金啊，也就是百分之二十上下浮动，高的三十四十，低的也有十五，都能算得出来，在这事儿里我挣了多少钱。当然了，我也认为我挣钱是应该的，所以直播带货就是您买实惠，我挣钱，商家搞宣传，这样的红利期，所以大家一定是要把握住，包括我个人也得把握住。就未来啊，咱们都会在这块儿有更多的机会。其实今天我说的确实都是干货啊，这个干货一般也不对人讲，包括一些数据，我虽然没说到具体，但是也差不多都告诉您了。听到的咱就是自己的粉儿，也不用出去乱说啊。但这也是公开平台放的啊，大家要出去公开了也无所谓，反正成绩也不差，当然也不算太好啊，未来努力的空间还很大。大家给点时间，未来啊，咱的目的啊，就是希望能够大家足不出户就能买到世界各国豪门俱乐部的纪念产品啊，以及世界各国国家队的纪念产品都能实现，这是我的一个目前小小的目标和梦想啊，希望有朝一日能够实现。哎呀，对于我来说呀，确实没有想到啊，上半年还在疫情困在家中减肥，下半年就被变成了一个带货类的主播啊，带货居然走进了我的生活，还成为了工作啊！我从小就梦想开一家玩具店，将来啊，我也想能够带带玩具的货。哎，带货有一方面还能实现你的小梦想，对不对？所以说，对我来说越来越不排斥带货了，并且自己也从其他主播那儿买东西了。哎呀，科技日新月异，观点天天在变啊！千万不要随便给自己立牌坊、立 flag， 很容易啊自己打脸。就像罗永浩老师一样。好了，今天听涛轩聊点干货，可能不想听的人听着有点累啊，想听的人希望你们有点收获。下期再见。